0: This is BBC Radio One Extra Story. Трек, который вы слушаете в данный момент, называется «Амон Brother. Он был записан группой The Winston в 1969 году. Ну а теперь, вероятно, вы удивлены, почему Dragon Base музыкант типа меня, Крюси Криса, ведущего Dragon радиошоу радио шоу на One Extra, читает вам небольшую лекцию про старую соу-пластинку из 60-х. Но так уж случилось, что это не обычный соло из 60-х. Этот трек содержит 6-секундное соло на ударных, который является одним из самых сэмплируемых брейков истории. Этот популярный сэмпл использовался в ранних хип-хоп треках 80-х, затем всплыл в множестве олдскул рейп-композициях и послужил одним из столпов джангла 90-х. И все еще используется в Dramon Bass'е сегодня. Не говоря уж о множестве треков, в которых его можно услышать в той или иной форме. Множество сайтов и групп на Фейсбуке посвящены этой теме. И по какой-то причине диджеи, музыканты, ты да и сам я полностью одержимы этим. Я проупреждаю вас, мы вступаем на территорию серьезных гиков. Так, как же звучат эти ударные? Ну, вот, собственно, вы их услышите прямо сейчас. Вот и все. Это и называется Аман И это рассказ о самом сумфлируемом 6-секундном соло на ударных в истории. Так что если вы никогда ничего не слышали об Амон Брейке, поверьте мне, вы слышали Амон Брейк хотя бы раз в своей жизни. Эми использовал его. Так же, как и Уэйдис. Вроде же абсолютно затаскали его. А еще вы можете слышать его в каждом эпизоде Футурамы. Он в саундтреке. И мы еще не затронули тему Dramon Base. В рамках этой передачи я пообщаюсь с главными людьми в этой аминтеме, например Джеймс Лавелл. Мы как бы нашли чертеж для музыки. Бейки. Мы нарезали его, ломали его, проигрывали за два первых песен. Статус. Я даже не знаю, существовала бы эта музыка без него. Фабио и Грув Райдер. Он имел такое мощное влиятельное присутствие. Теллинджа, Олег Эмпайр, Джей Мэджик Пару лет назад все перестали использовать его, но он вернулся, чтобы отомстить Диджей Слип Мэтт и Увы Коман Итак, вот несколько вопросов об этом брейке, что не дает мне покоя Как так получилось, что шестисекундный кусок бисайда вдохнул жизнь Несколько ключевых треков хип-хопа 80-х Почему так много музыкантов разных жанров одержимы этим брейком? Существовал бы Джангл и Драман Бейс без Амон Брейка и что думают об этом всем исполнители оригинала, группы The Instance? Не все знают историю о Мэтт Брейка я не имею Одно я знаю точно, он был использован в миллион одном треке и будет еще использован в миллион одном Не могу вспомнить название трека, кажется, трек из 60-х Трек назывался «Аммин Брата» Я не могу вспомнить, кто автор. А я даже не знаю, это была белая группа или нет. Может, это была белая группа. Правда ведь? Не, они были стол-группой yeah. Хотя so, некоторые выполнили свою heard... домашнюю работу yeah. Да, я, я знаю, знаю. Э, была вторая сторона Семидюймовки группы The Winstons Трек под названием Baman Brother uh, uh, od... right? Композиция kind of a, uh, являлась э, know, Не know, знаю, ну чем-то вроде лайк версии или чем-то вроде гимна Или около того было время, когда мы посещали White Club и диджей ставили этот трек, и даже тогда все джазовые соул-парни сходили с ума, когда слышали этот маленький брейк. Итак, я думаю, что к этому моменту мы рассказали вам полную историю Амон Брейка. Что я действительно хотел сделать, это разыскать парня, кто на самом деле отыграл на ударных этот брейк. К сожалению, ударник Грегриси Коллманн скончался в 1996 году. Но мне удалось выяснить, что один из членов группы жив, солист Ричард Л. Спенсер, он владеет копирайтом. Поэтому мы послали ему пару писем, чтобы предложить ему пообщаться с нами. Но вернемся к истории. Я подумал, что нужно выяснить больше про сэмплирование. Так что я созвонился с человеком, кто является частью ранней хип-хоп-сцены Нью-Йорка. Привет, меня зовут Тиш Стейн, был известен как Стайнский. Я составляю половину хип-хоп команды Double и Стайнский". Мы сделали несколько хип-хоп-коллажей под названием Lessons в конце 80-х,
1: начале 90-х.
0: Это такие неструктурированные, нестандартные коллажи, большинство из них не имело определенного смысла, ну кроме как заставлять людей шевелить бедрами. Некоторые первые рэп-пластинки, и я говорю это в кавычках, где люди читали рэп поверх диско-групп, некоторые из них играли реально горячие грубы, и они были существующими группами, и идея делать пластинки, используя нечто предзаписанное ранее, как сэмпл, начала появляться в середине 80 х а, Привет, я Джеймс Лавелл.
1: Люди брали пластинки с такими реально долгими, крутыми брейками, играли друг с другом и создавали ритм, чтобы заставлять людей танцевать под
0: этот грув, нежели под, собственно, песню, потому что все дело в груве. И в то время это было эклектично, слышать, как люди ставят крафтверк вместе с треками вроде «Апачи», «Гарри Ньюманом», и это было по-настоящему крутое смешение. Существовали эти классические хип-хоп-брейки, поверх которых люди читали рэп. Люди вроде Грандмастера Флэша и другие диджеи, Джаззи Джефф, например, миксовали туда и обратно между пластинками вроде Скорпио от Дениса Кофи, фанки драммер Джеймса Брауна, множество вещей Джеймса Брауна, и все они стали классическими брейками. Брейк, парламент, парламент фанкоделик, трек под названием Good All Music. Я, наверное, могу слушать его непрерывно часа три и и оставаться невероятно счастливым. Для меня святым мы из хип-хопа была серия пластинок под названием Octopus Breaks которая затем стала серией под названием «Ultimate Breaks and Beats».
1: В основном это компиляция крутых cool пластинок, что выходили в от людей, кто хотел выделить оттуда ударные. Это была первая пластинка, которую я купил, приехав в Нью-Йорк. В 17 лет ходишь в места типа рок and Soul» в
0: Даунтауне и покупаешь все эти компиляции, потому что это была точка отсчета для этой музыки. Ultimate Beats and Breaks делал руку одного парня по имени Ленни, который был водителем лимузина в Бронксе, также коллекционировал пластинки, и еще он был очень близок к некоторым чувакам из Зулу Нейшн. И они сказали, достань нам больше брейков, и он продавал им эти брейки. Ты мог купить Ultimate Beats and Breaks примерно трех или четырех магазинах в даунтауне и в парочке в городе. И в итоге вышел, я думаю, выпусков 20, и каждый содержал по 3-4 полных трека на каждой стране с брейком. Брейк был очень короткий, поэтому его реактировали зациклили, и теперь ты мог использовать его как тижей, без особых хлопот, или использовать его в студии. У меня так много копий этого релиза, я думаю, я покупал их каждый раз, как оказывался в Нью-Йорке, это было стандартом для каждого диджея, если забывал пластинки, ты шел в рок покупал много Breaks and Beats Амон Брэдер от The Witness появился на первом выпуске пластинки Ultimate Beats and Breaks, что объясняет, почему он был использован так часто в хип-хоп треках но совершенно никак не выделяет его среди других. Амон Брейк не считался центральным или чем-то особенным, по крайней мере, не среди тех людей, с которыми я дружил в то время. Это был брейк, это был хороший брейк, но хороших брейков много. Однако пластинки, в которых он был использован, наделали много шум в Треки, как Salt and, and
1: Pepper,
0: Cherry. <свист> and <свист> and classic -D -D straight out И
1: классический Compton Straight Outta Compton. But I don't give a fuck. I'ma make my snaps If not from the records From jacking a I crack just like burglary The definition is jacking Or when illegally armed It's called packing Shoot the motherf***er in a minute I find a good piece of And go offended So if you had a show In the front row I'ma call you a Or a dirty ass Get mad like a bitch is supposed to, but that shows me slut talking post to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit 'cause I'm tearing terminal. MC controls automatic. If any dumb motherfucker, it starts static. Not right a right hand 'cause I'm a hand itself. Every time I pull an A here on the shelf security is maximum and that's a law. R E N spells rim, but I'm wrong. See? Cause I'm Killing. The definition is clear, you're the witness of a killing The second place without a clue And once you're on the scope, you get yeah. oh, killed You might take it as a trip, But a nigga like winning is on the game But straight out of confidence Confidence, confidence, confidence Confidence, confidence Here's his name, and the boy's coming. Straight out of Compton It's a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous, motherfuckers in hell, and never ever get caught, I make bail. See, I don't know, that's the problem. I see your mother, cop, I don't dodge them, but I'm smart, lay low, free for a while. And when I see the punk pass, I smile. To me, it's kind of funny, the attitude's showing up. Just rollin', lookin' for the one they call easy But here's a flash, that never sees me ruthless Never seen like a shadow in the dark, except when I unload You see a rockets and talk over a hesitation And hear the scream of the one who got the less penetration Smell a little gust of wind and object Believe in memory, no one'll be forgettin' So what about the f*** you got shot Girl, you think I give a damn about a fine sucker This is an autobiography of the E And if you ever f*** with me, you get jacked
0: если я назад во время, когда британская топ-сцена обретала свой голос, вы видите артистов типа хайджак. И большинство этого было реально быстрым и тяжелым. Музыка которая была реально популярна в то время в Америке, это Public Enemy. И по какой-то причине этот хардкорный звук нашел отклик здесь Пластинки вроде Кинов of the Beats, который которой засемплирован Брейк. И эти пластинки были очень популярны среди скрэчующих диджеев. Я думаю, у этого Брейка всегда была наибольшая сила. Это настолько жесткий и заводящий звук. Так, в это время UK рэперы были под сильным влиянием штатов. Но где еще, кроме хип-хоп-треков, этот брейк был использован в английской музыкальной сцене? Хардкор! Да, это все про олдскульные рейв-гимны. И вот крестный отец брейкбит-хардкора, джи Слипмат. Луки и хардкор сцена выросла на основе американского хип-хопа.
1: Вся это сэмплирование, это слово, которое на самом деле пришло из самой химии
0: процесса. Берем чужую музыку, немного вокала и, конечно же, проебиты, ам, и много-много Джеймса Брауна. Для меня это началось, очевидно, с меня и проектов вроде «Shut up and dance». Они были настоящими пионерами этого звука, и мы все увлекались хип-хопом тоже. Это просто дикое наложение этих жестких прибитов поверх хаос-бита, чтобы придать этому больше энергии. Я думаю, что первым треком, в котором я использовал Amon Break, был трек SL2 под названием «Drum Beats». Треки S&D, в некоторых я использовал Man Break. А Поменьше, половина ремиксов, которые я сделал, содержит там Break. Даже если он звучит тихо, просто чтобы дать тебе ощущение. Я думаю, наверное, 80% хардкор-треков, что выходили в ранние времена, содержали Man Break. Но была еще молодая джангл-сцена, которая действительно захватила «Амон и проложила путь для одержимых музыкантов во всех жанрах. «Бейли» я представляю джангл-бейс-шоу шоу на One Extra». В самом начале для большинства людей, что позднее писали «Джангл», любимым делом было ускорять брейки и хип-хоп треков. Меня зовут Фабио. Одно время мы ходили в клуб под названием Rage в Черенкроссе. И там проходили ночи хаус-музыки. И множество людей говорит, что Джангл зародился там. Дэллин Джан Valve Recordings. Фабио Гуврайдер в Фростоне ставили трек под названием Countdown. Старый хип-хоп трек с брейками. Они сводили его с хаус-треками, и я такой, ооо, а это звучит круто, круто вместе с хаусом. пойду я попробую сделать такого рода музыку, и для меня все именно так и начиналось, смешение хип-хопа и хаоса в единых. Фаби и Уигов Райдер ставили трек Карла Крейга «Buckin' the Best Bean» на неправильной скорости. И это вернуло этот трек жизни, до этого он был простым таким перкуссионным треком, и что-то в этом роде, не могу объяснить это. Это было настоящее смешение разных вкусов в одном месте. В к 90-м году произошло разделение, Брейкбит пошел по одному пути, хаос по другому, и Брейкбит дальше стал Джангл. Самым первым джангл-треком, что я могу вспомнить, был трек под названием We e, в котором такое настоящее 4 на 4 хаос-интро. Кроме этого, We e был одним из хороших примеров треков, которые приняли и в хаосе, и в хардкоре, потому что в нем была прямая бочка. И посреди трека ступает омен-брейк, и для меня это, словно, начало всего джангла. Я Крисси Крис, и вы слушаете историю Амон Брейка на BBC Radio One Extra. Он всегда использовался в драм Это превалирующий брейк. Это сырье для джангла. Все дни Амон Брейк был главным. И слышал в каждом треке. 50% ночи ты бы слышал о точно. Да, все равно для меня вся сцена базируется на этом одном брейке. Я не уверен, существовала ли это бы музыка без амэн брейка. Сложно рассудить. Я Will, а я Soul, Вместе мы и честный статус. Когда я был ребенком, я эвегировал нечто вроде «О, нет, только не этот глупый брейк снова, он мне надоел». А когда я уже начал делать музыку, а он ведь крутый, ты начинаешь слышать его слегка по-другому. Я думаю, все, кто начинал писать или собирается писать «Джангл», первым делом берут «Амон Break и, и ускоряют его, и такие сразу «Вау, я делаю джангл?» Мы использовали его в наших треков, например, Love Тейм». In Love. Ну well, и в других э, Time. Uh, да, например, в нашем time. новом сингле you Time. 20 лет его используют и используют до сих пор. Это J-Magic это Wickman. Впервые я использовал его для своего релиза Your Sound на Metalheads в 1995 году. Это был единственный брейк в то время со своим именем, что делало его уникальным. И этот брейк был всегда таким невероятным он всегда был там Груврайтер. давайте скажем 60 или 70 процентов треков что вышли в последнее время садится там и брейк Фабио. Даже в моем последнем радиошоу можно насчитать, ну, вспоминаю, что сыграл треков 5 с Амэн Брейком. И это в наши дни. я даже не задумываюсь, не ставлю цель, вау, вау, тут есть Амена, и я это поставлю. Просто он уже часть Драмон Бейса. Он ключевой момент, который делает Draman Base мгновенно узнаваемым и отличимым среди другой музыки, потому что мы используем его чаще других. Тут даже кто-то в моем фейсбуке написал, пусть проклят тот человек, кто первую ускорил Амон Брейк. И это не в негативном смысле даже, Амон все еще
1: зажигает.
0: Так что все, кто в теме Дамон Бейса, любой, кто использует и зацикливает брейк, говорят, что неважно, любите вы его или ненавидите, но это величайший брейк всех времен.
1: Это Крисси Крис, и вы слушаете историю Амон
0: Брейка на BBC Radio One Extra Итак, кого же можно назвать королем Амона? Вот несколько мнений а, Самый плодовитый музыкант, который использует Амон Брейк, это Бизи Би Бейли он уничтожил его в смысле просто в каждом его треке «Эймон, эймон, эймон» Тебе просто никуда не сбежать от этого Чейсон Stater Среди музыкантов, известных галамбэйс-музыкантов, использующих Аман Это Дилинджа Он настоящая легенда драйвер-бэйса Он известен тем, как он искажает Амон настолько, что кажется, это уже совсем другой брейк Теллинджер был первым, кто заставил этот брейк звучать мощно и жирно. Он понизил тональность, сделал обработку, и никто до сих пор не знает, как он именно это сделал. Но он сотворил некую окончательную версию Амонбрейка. Я даже не знаю, узнал бы, собственно, ударник этот брейк, но он по-настоящему изменил его. Тяжелые треки с басом, слегка чокнутые, немного грязноватые, но по ним видно, на, на что Дилинджи реально способен с амонбрейком. Он его реально разорвал на куски. Дилинджа. Эсид трек, скорее всего, самый известный среди тех, где я использовал амонбрейк. Сейчас я его помню, Рейкиф использовал его. Accelerate, кажется, этот трек назывался "The Plate". Я просто использовал естественно, естественным просто зацелил и все уже ничего не нужно было делать. Рэй Киф, он сделал, наверное, сотню треков, и я бы сказал, что 95% из них он использовал «Амон Брейк». И это все правда, и мы даже называли его «Рэймон», потому что он использовал «Амон Брейк» так много. От «Амона» до «Рэймона», судя по всему, Рэй Киф забирает титул. В каком из треков он использовал «Амон Брейк» впервые? На протяжении всего трека, я думаю, это был Renegade Террорист». Когда я его писал, я хотел сделать нечто такое дабл -эр. но все еще регги-ориентированное. Что-то про ударное и бас, и про вайб, нежели просто рандомный сэмпл, который я бы хотел использовать. Это был в своем роде стейтмент. Я помню, пошел в Orange в тот weekend, перед которым этот трек был нарезан, и все играли его.
1: Я помню, множество людей подходило ко мне, У меня даже кто-то спрашивал, «Чувак, как ты сделал его таким чистым?» И мне это нравилось, потому что именно это я хотел
0: услышать. Я сэмплировал брейк с Montronics, мы сделали это вместе с Гевином Нуки, в кулдовой его маме, которую мы в то время использовали как студию. Мы нарезали его, ломали его, проигрывали задом-наперед. Мы запустили этот брейк поверх других, в результате появились дополнительные кики и снейры в нужных местах. Вот примерно так мы это и сделали. И до сих пор этот брейк живет. Ты можешь его использовать как угодно. Можешь подмешать его шафлом другим. Можешь убрать эквалайзером все низы и использовать его практически как перкуссию. Но остается вопрос на миллион долларов. Существовал ли драмонбейс без этого брейка? Это часть сцены, но не причина. Все, что сделал этот брейк, это обогатил и направил в нужное русло, но не является причиной ничему. Как бы я ни видел этот брейк, да, он в моем сердце, но он не сделал ничего, кроме как обогатил сцену. Множество треков было написано без него. Например, 31 Seconds... Там да, вообще нет амон-брейка же делал треки без него шадоу you know? еще Просто в качестве примера Так что не стоит заходить слишком далеко Я думаю, это просто Вокруг Эмона такой ХАЙП Окей, okay, справедливо, И я согласен с ним Есть много других брейков, но история на этом Не заканчивается Куда мы двинемся дальше После Дрампенбейса? Что ж, от Дэвида Боуа до рекламы автомобилей кажется, что все хотят кусочек Аммена Но есть музыканты, которые разрабатывали более экстремальный
2: звук
0: Эсид Рейн от Эквинокса в ремиксе Breakage Это совершенно особенный Аммон трек среди тех, что я слышал Они просто разорвали его, вывернули наизнанку в брейкор сцене Аман брейк ускорили, перемешали и вывели на новый уровень. И если вы забыли, то брейкор звучит вот так. Люк Вайбер, человек с множеством псевдонимов. Даже он выпустил серию пластинок под ником Emma Я не делал «Драмбейс» уже много лет, а в 2003 или около того я начал снова. Сделал нечто такое в тупом рейвовом стиле, по-детски, просто чтобы ставить это в конце ночи. Что-то более сумасшедшее. Так что я просто придумал это имя, немного глуповатое, на пластинке фото старого ирландского диктора ТВ, и в каждом треке был Амон Брейк.
1: All of you shall witness the day. shall witness the day. Ireland shall witness the day. At Babylon shall fall.
0: Люк Вальберту псевдонимом Эмин Эндрюс. Но, возможно, один из самых хардкорных Амен um Брейк» фанатов проживает в Германии. Там, где этот «Брейк» был частью протеста против неонацистов. А, меня зовут Али Гампао из группы Atari Tunage Riot. Также у меня есть лейбл под названием «Digital Hardcore Recordings». Существовало такое правило, когда мы запустили лейбл, что на каждой пластинке все должны были что-то сделать с этим битом. You beat, и люди сильно удивлялись, и мы реально можем это сделать? Да, конечно, и в принципе мы должны это сделать. В районе 95-го мы делали такие вещи с этим битом, что это звучало как научная фантастика. <laughs> Куча людей говорили, что о, боже мой, как же вы двигаете этот звук в будущее. И это было круто. Я сделал трек под названием Suicide с большой И посередине вместо «Ай», который был воплощением моей ненависти к рейв публике в то время. Потому что я считал, что они не думали о политике достаточно и избегали ее, поэтому так много расизма происходило в Объединенной Германии в то время. Люди устраивали потасовки на танцполе, типа, вы что творите, где наш 4 на 4 бит? Ну, мы такие, нет, мы вам этого не поставим <laughs> Это звучит для нас, как машина не знаю, немецких военных или нечто вроде Нет, нет, мы вернемся к фанку и еще был такой довольно легендарный трек «Hot Down and Kill the Nazis», который вызвал большую дискуссию, может ли рейв-музыка быть политизированной, должны ли диджеи выступать против расизма таким довольно экстремальным способом, но так много насилия происходило, что мы подумали, что просто сделать вечеринку не решит проблему. Мы должны были адресовать это, вступить в конфронтацию с этими людьми. До сих пор этот трек звучит на демонстрациях антифашистов, это удивительно, как этот трек все еще имеет Значение для многих людей. Still, uh, uh, я помню, читал статью, которая, наверное, является ну, самым мрачным из того, что я когда-либо читал в неонацистском журнале, кто-то мне показал его, где они писали про нас, вносили нас в черный список, говорили, что нас нужно убить или посадить в тюрьму. И это основывалось, в общем-то, на том, что мы используем этот бит, и я думал, боже что с этими людьми? Это история Амон Брейка, с вами Криси Крис. Мы выяснили, откуда пришел Амон Брейк и как он всплывал снова и снова в различных музыкальных течениях. Однако, что-то страсть к этому Брейку испытывают музыканты, что их так цепляет. Вокруг него всегда была такая некая аура ничто не звучит как амон Записанный в определенный день Настроенный микрофонами ударные просто идеальный Что я особенно люблю, так это динамику в нем Как будто все настроено как-то особенно Такой фанковый роллинг-флоу Замешивающий все это Просто красиво ты пешь трек и заходишь в тупик И звучит он не очень Все, что тебе нужно, добавить амон брейк, И все сразу станет окей Если ты реально хочешь получить этот старый эйфорический Давай разнесем все в в клочья, в танце, вайб. ничего не может быть лучше Аммон Брейка. Это чистая грязь, насыщенная, но кажется, работает. Тут есть все биты на любой вкус, отдельный кик, тарелка, бочка, ч -ч -ч, звук, немного ч -ч, сплэша с киком, и все это очень плотно. Множество людей пытались воссоздать его, но как он был сыгран за один подход, тяжело воспроизвести. Второй из трех киков перед второй бочкой реально в реально странном месте. Это сложно иметь ту же энергию, честно говоря, я мечтаю об этом. Существуют более интересные теории, отвечающие на вопрос, почему этот брейк так популярен. Меня зовут Майкл Шнайдер, я преподаю математику уже 40 лет. Студенты в моем классе Однажды спросили меня Почему этот брейк так популярен И я обнаружил Нечто в формы Амон брейка Я замерил расстояние между пиками И обнаружил, что они образуют Так называемое золотое сечение И что более удивительно Когда я взял вейформ и наложил его На пропорции человеческого Тела, где Первый пик это голова, а последние стопы, то обнаружил, что они соотносятся очень хорошо с идеальным пропорциями человеческого тела, описанными греками. Это действительно удивительное, золотое сечение. Это математическое соотношение между частями и целым, в едином сбалансированном виде. Так же как кости пальцев добавляются, чтобы удлинить кости и везде в теле, это, это сложно и просто одновременно. А, похоже, у меня сейчас мозг взорвется. А вот Фабио с другой теорией. Это нечто вроде скрытого смысла в этом. Несет невероятную силу. Я однажды разговаривал с кем-то про слово «амон». Оно используется в иудаизме и, кажется, в индуизме. И оно имеет такое универсальное значение. И что-то довольно религиозное есть в «Аммон Брейке», потому что толпа испытывает эйфорию, такую, которую они не ощущает от других брейков. Много других брейков, существует тустой «Бобби Бёрд-брейк». Все равно в «Аммон Брейке» есть что-то особенное. Никакой другой брейк для «Аммон не заводит публику так, как это делает «Аммон Джей Мэджик и Уиккоман. Были даже такие ребята под названием Эймон Бразерс, которые посещали клуб Спид и слетали с катушек совершенно, когда слышали Эймон. Ты просто не мог стоять рядом с ними, там с поля в это время, а в свое время они были довольны здесь. Ты реально как проповедник, как Папа Римский в роли диджея. Ты там на возвышении пытаешься, типа, обратить людей и делать свои дела. Это Эймон Брейк, у него такое доминирующее присутствие. И ты знаешь, что за Эймон Брейком есть нечто особенное, нечто магическое и даже, наверное, религиозное. Частин Стейтус имя дает ему некое мощное ощущение, притягивает к нему. Yeah. Но я не буду суперценичным, сори, чуваки, если я скажу, что для меня за Эйманом не стоит никакой религиозной коннотации. Но теория вполне уж ничего. Не видно конца дискуссии в сети вокруг «Аймон Брейка» со множеством баз данных и списков треков. Но самая популярная ссылка про Ayman Break это ссылка на
3: аудиоинсталляцию.
0: Послушаем человека, который ее сделал Меня зовут Нейт Харрисон Я артист и писатель, живу в Бруклине, Нью-Йорк Как артист я создал эту звуковую инсталляцию, которая рассказывает об истории и теории использования Эймон Брейка за последние 30 лет или около того Мне было интересно, кто владеет копирайтом, оказалось, что это Ричард Спенсер, единственный живой член The Уинстон в наше время. После этого проекта со мной связались Ричард Спенсер и сын бас-гитариста The Winstons. Сначала я был немного напуган, услышав его голос в трубке. Я подумал, что они захотят засудить меня или что-то такое. Но это было далеко не так. На самом деле, они были очень счастливы, что я сделал эту историю. Они совершенно не знали, что такое джангл, что такое драман бейс. И они совершенно не представляли, насколько сэмпл Эймона продлит ему жизнь по всему миру. И они были такие, а как найти юриста, которые поможет им... Вернуть какую-то компенсацию за это uh, Мы uh, не uh, имели uh, представления, uh, насколько uh, это масштабно
3: Это you know, no so возвращает uh -huh. нас
0: к uh -huh. колючему uh -huh. вопросу uh -huh. про копирайт Технически, если ты выпускаешь трек, в котором используются отрезки чужих треков, ты должен спросить разрешение и, как правило, заплатить за использование. Что может быть лучше, чтобы воздать должное пластинкам, которые ты любишь, это поиграться с ними музыкально, переосмыслить их. Но не все согласны с этим правилом. Я никогда не платил ни за один цент. Я был обманут два или три раза, потому что никогда не платил. Мне всегда было сложно согласиться с тем, что бит — это за то, за что нужно обязательно заплатить. Я считаю, что музыка — это язык, она должна развиваться, не должно существовать звукозаписывающих или издательских компаний, монополистов, которые защищают один квадрат записи или что-то в этом роде и не дают музыке двигаться вперед. Еще в тот джангловую эпоху, в районе 90-х, была обыденность для людей э, Сэмплировать чужие пластинки, и людей не беспокоило брать отрезки композиций других авторов Или вообще целиком лупы и использовать их э, Было обычным делом На самом деле мы засэмплировали трек «Мантроникс», и не мы, а одни это сделали Вместо того, чтобы сэмплировать оригинальный трек «The Winston». В нашей музыке существует так много разных версий «Эймон Брейк» Был к примеру, бит для в софте Который вышел с одним из битов от Линджи в качестве стандартного «Эймона» Так что они даже его имя не упомянули Я бы ничего не стал делать по этому поводу Ведь я засэмплировал чужие барабаны Это же реплика в самом деле Итак, люди сэмплируют «Эймон Брейк» уже более 30 лет Однако, согласно моим исследованиям Ни один «Шлензе Уинстанс» не получил ни «Пенни» что же ди и музыканты думают про все это и, если можно, я отойду пока Потом вернусь и отвечу на вопрос Нет, ну, в ну, смысле, сложный вопрос, не так ли? Я был расстроен, если бы я сыграл этот бит и не получил никаких рояльти Ему должны кучу денег Тысячи, тысячи, тысячи треков базируются на твоем ритме Это сложный
1: вопрос Это твое творчество, ты же не ждешь, что можно взять Пикассо и не заплатить за него
0: Музыканты заслуживают оплаты, но я не думаю, что они заслуживают оплаты продолжительностью более 20 лет за копирайт.
1: Когда копирайт начинался, срок был 40 лет, сейчас это продолжительность жизни плюс 75. Я не
0: думаю, что в этом есть какой-то смысл. Это все корпоративный менталитет и жадность перекрывает воздух в культуре. С одной стороны, я полностью понимаю то, что платить нужно, однако тот же Джеймс Браун говорил, что его карьера продолжается так долго только потому, что его сэмплируют, и это правда. Их имена войдут в историю, эти ребята сделали этот трек и, может, не сделали бы больше вообще ничего, но их будут помнить вечно. Возможно, это способ оплаты. Увековечить их. <решен> Итак, давайте
2: Ричард послушаем, что Ричард Эл Спенсер с Уинстонс и держатель копирайта Аллен Брадер
0: скажут про все это. Мы спросили его, что он помнит про процесс записи трека. Ну, мы просто пошли в студию, у нас была уже сторона А для пластинки, и нам нужна была сторона Б, а, и у нас был этот проигрыш, который мы использовали, когда играли за Кёртисом Мейфилдом и Impressions. А, и это не было чем-то особенным, это был простой такой заполнитель времени, это была настолько рядовая вещь, что даже как-то неловко говорить об этом как о чем-то особенном. Когда он узнал, что брейк был сэмплирован в таком множестве треков? Ну, в районе 96-го я был еще в Вашингтоне и ходил в университет и работал в транспортной системе и получил звонок от звукозаписывающих компаний, конечно, британской компании, которая называлась Трэп Рекордс, и там был такой молодой парень, который вроде как имел мастер записи Эймон Брейка, и я говорю, я владею копирайтом на этот трек, но не имел разговора ни о чем таком ни разу за 25 или 30 лет и уже насчитали 116 треков на то время. И, наконец, что он чувствует по этому поводу? Я почувствовал, что меня коснулись там, где никто не должен касаться. Я имею в виду, что искусство это как твои дети, как часть тебя. Ты же не ходишь, не берешь себе тут и там немного детей каждый раз, когда они себе понравятся. Я чувствовал, что в мое личное пространство вторглись, моя приватность была проигнорирована. И, опять же, в истории общества, в истории афроамериканской музыки еще с 19 века, получается, тоже все было украдено у других людей. Люди их использовали, становились очень состоятельными и богатыми. И мы обычно оставались не у дел. Например, Биг Мама Тортон уже исполняла Хаунд Dog до тех пор, пока Элвис Пресли начал ее петь. Но Биг Мама Тортон умерла нищей, а Элвис Пресли умер почти миллиардером. Мне нет нужды злиться из-за этого, я ничего не могу сделать, если только люди по доброй воле не пойдут навстречу. Это было заработано таким трудом, это черная музыка. Они брали ее, зарабатывали на ней деньги и не платили ничего. В общем, мы должны были смириться так же, как когда они у нас отоплывали забрали Африку. Понимаете? Им такова реальность. Что он, он хочет сказать продюсерам, которые использовали этот брейк, брейк годами? Я польщен, что вы выбрали его, но сделайте это легальным взаимодействием, понимаете? С оплатой. Молодой человек, который сыграл этот барабанный бит, умер бездомным и нищим в Атланте, в Джорджии, в районе 96 -го. Это могло быть сильно позднее приятель. Грегори Кольман, вероятно, боролся за существование. Сделайте правильное дело. Вы нашли музыку в музыке. Не проблема. Вы тоже артисты. Поделитесь доходом.
2: <приним Dartmouth>
0: И что он думает по поводу того, почему этот брейк такой привлекательный? <misfortune> Понятия не имею, я думал об этом, слушал другие брейки того времени может, когда ты создаешь что-то, что замечают другие люди, что вдохновляет людей извне, люди приходили брать интервью, нашли ту самую студию, сняли фото место, где стояла барабанная установка. Они расспрашивали инженера, хотели знать, было ли какое-то особенное освещение студии. Я к тому, что нет же, откуда это? Просто трамсово. Как диджей, я всегда был больше на стороне свободного использования сэмплов музыки. Пока кто-нибудь вроде Кани Уэста не зацепилирует что-то и не сделает кучу денег на это. Следует ли из Winstons заплатить за 6 секунд ударных? Перед тем, как мы пообщались с Ричардом, я бы сказал нет. Но сейчас, когда я услышал его мнение, сложно отказаться от мысли, что они должны получить деньги за это. Особенно, когда мы выяснили, что ударник умер в бездомном нищете. Но где стоит провести черту? Следует ли платить за каждый хай хай бочку и как организовать процесс сбора средств? тысяч, тысяч треков, которые использовался Эммун Брейк? Это заслуживает отдельного обсуждения, я полагаю. Что ж, какое будущее Аман Брейка? Я не использовал его уже годы. Ну ладно, я использовал его на заднем плане давным-давно, просто чтобы сделать более правильный звук. На самом деле, я не слышал никакого действительно интересного варианта использования его, или даже того, что заставить меня сказать «О, круто!» Что-то особенное с Эймон Брейком. Кажется, что уже все было испробовано. Для кого-то он вышел из моды, но кажется, этот Брейк будет использоваться всегда. Пару лет назад вся моя крыль перестала использовать его, но внезапно он вернулся. Один из синглов на релизе я назвал ⁇ Коллапс истории ⁇ и там используется Ayman Break. На самом деле я даже думал сделать мини-альбом или что-то такое, использовать только этот бит как заявление. Но в смысле еще так много всего, что ты можешь сделать с ним. Поскольку музыка вечно и обновляется с поколениями, тому времени, как ты устал слушать эти записи, ты получаешь целое новое поколение, заново интерпретирующие и меняющие их. И внезапно через несколько лет это типа как «О, это снова круто звучит». Если перестроить его грамотно, то он может добавить акцентов в музыку. Есть много музыки, которая звучит реально плоско, и в ней не хватает какой-то динамики, акцентов, и можно таким образом это компенсировать. У нас много треков готовится к выходу с Эймоном Эймон не мертв, Эймон не умер, он возвращается, точно. У меня сейчас три или четыре незаконченных трека, ну, просто на стадии лупа. С Эймоном. Я не могу представить себе время, когда Эймон отправится на покой. Мы будем уже давно мертвы похоронены, а наши дети будут летать в машинах и все такое прочее, прежде чем этот брейк умрет. Этот брейк выдержал испытание временем. И ты никуда не уйдут, будут сэмплироваться вечно. Вечно, потому что это величайший брейк в истории. Я Христи Крис, и это была история Эймен Брейка. Для завершения позволим мы именно поправить баллом и отметим это мини-миксом от Джеймса
3: Лавелла. Or rather, about a particular drum beat. I'm sure you've heard it dozens of times before. This particular drum beat, or rather this break beat, as it is more accurately called, or even more simply just break, is called the Amen. The Amen break. Here's what it sounds like. dozens of DJs, a number of clubs and events, in effect an entire subculture, based on this one drum loop. I mean, based on six seconds from 1969.